0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Tatjana Kiel, CEO bei Klitschko Ventures, die mit uns über das Buch Face the Challenge spricht.
1: Normalerweise denkt man, was soll ich jetzt von einem Boxweltmeister so lernen? Der ist so High Performer, das ist mir eine Schippe zu viel. Und deswegen haben wir die Methode entwickelt, Face the Challenge, die dazu führen soll, dass jeder von uns
0: ähm, was mitnehmen kann, wenn er das denn möchte. Doris Hammerschmidt, Mitinhaberin der Medienproduktion München, die ihr Buch Das Podcastbuch Strategie, Technik, Tipps mit Fokus auf Corporate-Podcasts von Unternehmen und Organisationen vorstellt. Das Wichtigste ist tatsächlich die strategische Planung des Podcasts, finde ich. Also,
2: dass man vorher sich wirklich genau überlegt, okay, was will ich denn eigentlich? Was soll dieser Podcast erreichen? Was sind meine Inhalte? Habe ich denn überhaupt genug?
0: Außerdem begrüßen wir Cornelia Röper, CEO von der Mit uns Leben GmbH, die ihre persönliche Buchempfehlung mit uns teilt. Und hier ist ihr Gastgeber Jan Thomas.
3: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen an diesem wunderschönen letzten Novembersonntag zu Startup Insider Read Only. Ihr wisst ja, das ist der Bücherpodcast, wo wir Bücher von Unternehmerinnen und Unternehmern vorstellen oder für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und da haben wir heute wirklich drei spannende Gäste, finde ich, da freue ich mich sehr drauf. Doch bevor wir einsteigen, vielleicht mal kurz der Hinweis, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass Tony Shea gestorben ist, das ist der Gründer von Zappos. Zappos ist ja gemeinhin das Vorbild von Zalando damals und ein wirklich tolles Unternehmen und Tony Shea ist auch wirklich eine tolle Unternehmerpersönlichkeit, das ist also wirklich tragisch, der ist im Alter von 46 Jahren gestorben. Warum erzähle ich das hier? Tony hat ein Buch geschrieben vor ziemlich genau zehn Jahren, glaube ich, das heißt Delivering Happiness und das gilt so ein bisschen als das Manifest oder die Bibel des kundenzentrischen Denkens und äh, ja vielleicht auch der Mitarbeiterführung. Wie baut man eigentlich, also Toni war ja insgesamt so ein totaler Querdenker, hat eigentlich alles anders gemacht als andere Unternehmen und war auch, glaube ich, deswegen so erfolgreich. Das Unternehmen wurde ja dann für, ich glaube, 1,2 Milliarden an Amazon verkauft vor zehn Jahren. Ja, also dieses Buch Delivering Happiness kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Das liest sich ganz schnell weg, aber man nimmt unglaublich viel mit und von daher, also das ist jetzt meine persönliche Buchempfehlung, einfach leider aus diesem traurigen Anlass. Und dann habe ich eine andere Empfehlung noch für euch und, und zwar eine sympathische, äh, nette Idee für Weihnachten und zwar 24gutetaten.de. Das unterstützen wir gerne, denn das ist eine, ist eine ganz einfache Idee. Man spendet 24 Euro im Dezember, also am besten jetzt sofort loslegen und dann sieht man in dem digitalen Adventskalender jeden Tag, was genau mit der Spende passiert. Also an einem Tag schützt man zum Beispiel ein Stück Regenwald, an einem anderen Tag wird ein Kind geimpft und so kann man sich 24 Tage lang freuen, was man mit seiner Spende eben Gutes bewegt hat. Ist nicht nur toll für das persönliche gute Gefühl, sondern es ist natürlich auch ein ganz essentielles Thema, denn ihr kümmert euch damit um Dinge, um die man sich sonst vielleicht nicht kümmern würde oder um die sich zu wenig gekümmert wird. Das Ganze ist ins Leben gerufen von dem gemeinnützigen Verein 24 Gute Taten e.V. Und da gibt es jedes Jahr eine Ausschreibung und in diesem Jahr haben sich also 170 Organisationen beworben. Und davon sind die besten 24 im Kalender. ist also eine tolle Sache, wenn ihr was Gutes tun möchtet und noch 24 Euro übrig habt. Ich weiß, dieses Jahr ist es natürlich alles ein bisschen klamm, aber die Dinge, um die sich hier gekümmert wird, die, bei denen ist es wahrscheinlich noch klammer. Also von daher mal kurz in euch gehen, ist eine tolle Sache und wir freuen uns auf jeden Fall, das zu unterstützen. Und äh, ja, viel Glück für die Organisation. 24-gute-taten.de Das ist die URL, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt gehen wir direkt ins erste Gespräch. Ich freue mich, dass bei uns heute zu Gast ist Cornelia Röper von der Mit uns Leben GmbH. Äh, ihr wisst ja, wir stellen ja nicht nur Autorinnen und Autoren vor, sondern wir laden auch immer wieder Unternehmerinnen und Unternehmer ein, die ihre Lieblingsbücher vorstellen. Und genau das macht Cornelia jetzt. Cornelia, ich freue mich sehr, dass du da bist.
4: Dankeschön, ich auch.
3: <lacht> Super. Mit uns leben kannte ich nicht. Ist das, ihr seid Deutschlands größtes ökonomisches? Ökumenisches? Also ihr seid Deutschlands größtes ökumenisches Startup. Das ist ja irre. Also im Prinzip habe ich mich jetzt schon geoutet, weil ich tatsächlich gar nichts damit anfangen konnte und bin total neugierig, was du uns jetzt erklärst, was sich dahinter verbirgt.
4: Super gerne. Ja. Genau, die Mit uns leben GmbH ist äh, ein bisschen ein ungewöhnliches Startup, denn das Startup ist nicht gegründet von von irgendwie ein, zwei Ideengebern, sondern in dem Fall von 15 und 15 gemeinnützige Sozialunternehmen. Und das ist schon mal schon mal verrückt genug, dass die sich zusammengetan haben. Und in dem Fall sind das tatsächlich Unternehmen von der Diakonie Deutschland, von der Caritas, von den Johannitern Unterhilfe, die sind dabei, also ähm, große Brüder quasi im Rücken und die haben sich überlegt, wir brauchen eigentlich eine digitale Plattform auch in der Sozialwirtschaft, in dem Fall jetzt in der Pflege und haben gemerkt, Verplattformung gibt es irgendwie in allen Lebensbereichen. Wir werden da nicht drum rumkommen, dass man auch Pflegeeinrichtungen und Rollatoren etc. über das Internet suchen und vergleichen möchte und vielleicht ist es besser, wenn wir das selber machen, sonst muss man nämlich nach den Spielregeln von anderen spielen. Das, das war so ähm, der Grundgedanke dahinter und so wurde es gegründet und so bin ich auch mit da reingekommen. Ähm, und wir sind auch noch gar nicht so alt, also jetzt gegründet, tatsächlich vor ziemlich genau zwei Jahren. Äh, das erste Jahr Team aufgebaut, äh, Plattform entwickelt, Programmierer rangezogen etc. Und jetzt äh, dieses Jahr erst live gegangen. Und was es nachher geworden ist, ist im Endeffekt ähm, die Plattform mitpflegeleben.de. Und mitpflegeleben.de ist die Online-Plattform für Oma und Opa. Oder allen, die Oma und Opa irgendwie helfen möchten. Ist wirklich so. Das heißt, du findest da Rollatoren und Treppenlüfte. Du findest da ambulante Pflegedienste und stationäre Heime. Und wenn du gar keine Ahnung hast, weil so ist es in Deutschland ja meistens, niemand beschäftigt sich mit dem Thema Pflege, wenn es nicht unbedingt sein muss, sondern irgendwie Oma ist die Treppe runtergefallen, bekommt eine neue Hüfte und Montag brauchen wir irgendwie was. Dann hast du da auch eine digitale Beratung mit drin, die führt dich so ein bisschen durch. Und dann weißt du auch, wo musst du eigentlich als nächstes anrufen, wie kriegst du das refinanziert und was musst du jetzt tun?
3: Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ich versuche gerade so ein bisschen rauszuhören. Ich weiß gar nicht, Ökumene heißt das dann. Ne? Ist, das, ist das jetzt quasi Ökumenisch, ein Trend? No. Ja, ist das ein Trend, der <lacht> nee. jetzt dann losgetreten wird von euch? Also ist das quasi so die Zukunft, dass irgendwie die Kirchen sich nicht mehr in den Konfessionen irgendwie, was ich, hinter den Konfessionen verstecken, sondern einfach sagen, wir müssen zusammenarbeiten?
4: Also fände ich natürlich großartig. Mal schauen, vielleicht. Also damit Trendsetter zu werden äh, oder zu sein, finde ich nicht schlecht.
3: Ja, aber dann vielleicht trotzdem nochmal, weil ich finde es wirklich total interessant, ähm, wie, wie kam es dazu? Also was war die, ähm, das ging ja wahrscheinlich nicht von euch aus, sondern wahrscheinlich haben sich ja diese 15, ähm, weiß nicht, äh, Vertreter mal zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen das. Ne? Und wie, wie kam es dann zu dieser, ja. quasi, quasi zu diesem Startup jetzt, was ihr da gegründet habt?
4: Ja, richtig. Ähm, durch eine, eine gute Gruppierung oder zwei gute Gruppierungen, eine im Süden, eine im Norden. Und zum Glück haben die irgendwann voreinander gestanden wie in diesem wunderbaren Spider-Man-Meme ähm, und gesehen, eigentlich machen wir doch dasselbe. Ähm, und wie kriegt man es denn hin? Also die Grundidee war ja, eine Online-Plattform im Pflegebereich zu, zu bauen. Und sie haben auch gesehen und verstanden, in der Plattformökonomie hat man sehr oft nachher nur noch eine große Plattform. Also da, da ist die Monopolstellung ja schon fast vorprogrammiert. Und die bekommt man wahrscheinlich nicht, wenn wir eine Plattform bauen von der Diakonie und eine von der Caritas und eine in ganz besonders grün und eine in ganz besonders lila. Weil dann kommt wieder irgendjemand oben drüber, setzt sich drauf und sammelt die Infos alle zusammen. Also kann es nur funktionieren, wenn wir es alle gemeinsam machen. Und ähm, auf der einen Seite ist das schon ein, ein relativ... Ähm, Eher sozialwirtschaftlicher Gedanke. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland natürlich auch oft dieses Not-Invented-Here-Syndrom, von daher dann äh, doch irgendwo ungewöhnlich und auch nicht immer einfach, muss ich auch zugeben. Ähm, aber damit quasi der, der Grundstein gesetzt, zu sagen, okay, wenn es doch nur gemeinsam geht, weil anders können wir den vielleicht auch den transatlantischen Akteuren gar nicht die Stirn bieten, dann ähm, sitzen wir jetzt in einem Boot und jetzt müssen wir alle rudern.
3: Mhm. Finde, ich, finde ich sehr fortschrittlich gedacht, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt in dem Kontext gar nicht so erwartet. Und jetzt reden wir heute ja über Bücher und da hast du eben schon so Plattformökonomie und, und äh, Monopolstellung und sowas genannt. Das passt alles ganz gut, ganz gut zu dem Buch, was du, gerade, oder was du uns heute mitbringen möchtest und vorstellen möchtest. Erzähl doch mal, was hast du mitgebracht?
4: Richtig. Ähm, ich habe mitgebracht das Buch The Ride of a Lifetime von Bob Iger. Und wer Bob Iger nicht kennt, ähm, Bob Iger war ganz lange CEO von Walt Disney. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, jetzt Anfang des Jahres, äh, im Februar hat er nämlich seinen Rücktritt angekündigt und das ging ganz groß durch die Presse. Ähm, hat man unter anderem auch an den Disney-Aktien gesehen, bei sind ganz bösen Keller gerutscht. Und äh, zwei Monate später ist er aber erstmal wieder eingestiegen, zum Teil äh, als helfende Hand in der Corona-Krise. Und ich finde das Buch aber so unglaublich spannend, weil er... Also wie, wie der Titel schon sagt, ne, Ride of a Lifetime, er erzählt wirklich von seinem Leben, aber vor allem von den Learnings dazwischen und wo er überall gestolpert ist oder wo er was falsch gemacht hat, ähm, wo er vielleicht einen ganz tollen Chef hatte oder jemand, der wirklich blöd war und aber überall was draus gelernt hat. Und das gibt er einem alle mit. Und das finde ich, ähm, find ich an der Stelle total spannend, weil er definitiv ein Leben Lebt, was ich so wahrscheinlich nicht für mich gewählt hätte. Ähm, ganz im Gegenteil.
3: Ja, der hat ja wirklich ein, ein krasses Unternehmen. Also Disney ist unter ihm ja, glaube ich, hat ja wahrscheinlich, der hat, hat Disney wahrscheinlich am meisten geprägt von allen äh, CEOs, die Disney hatte. Ne? Bis hin zu quasi heute auch Disney Plus, ne? weil du gerade Plattformökonomie sagtest. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, alles unter seiner Ägide entstanden. Ne?
4: Ja, ja, ja. Es ist äh, total viel unter seiner Idee entstanden und auch viel akquiriert worden. Also wenn man sich sein Leben so im Kurzdurchlauf anguckt, der hat angefangen noch als, ähm, als Wettervorhersagesprecher im Radio und war dann irgendwie bei ABC Networks ähm, und hat sich dann hochgearbeitet. Also hat so ein bisschen den, ähm, den Werdegang ge genutzt wie... Mein, mein Dad das zum Beispiel gemacht hat und wie mein Dad das auch immer für mich wollte, fang in einem großen, sicheren Konzern an und arbeite dich hoch. Dann bist du für immer safe und hast einen guten Boston. Und ich bin da halt völlig ausgebrochen und mein Papa fand das am Anfang auch überhaupt nicht gut und konnte das gar nicht nachvollziehen. <lacht> Aber Bob Eiger hat halt genau das gemacht. Also der war dann bei ABC Networks oder bei ABC und hat sich da Stück für Stück hochgearbeitet. Hat am Anfang noch Kabel hin und her getragen ähm, und war später tatsächlich äh, auch Präsident von ABC und dann Präsident von Disney und hat da so richtig aufgeräumt und eingekauft.
3: Klingt, klingt super spannend. Und was würdest du sagen, wer sollte das Buch auf jeden Fall lesen?
4: Ähm, wer sollte das Buch auf jeden Fall lesen? Vielleicht jeder, der verstehen möchte, wie auch die Old Economy tickt, also wie die, wie die Manager da drin ticken, wie die Leute ticken, weil wir leben ja auch heute in einer Welt, wo vor allem genau diese Herren äh, oft noch in den, äh, in den Driver Seats sitzen. Das heißt, zu verstehen, wie die ticken und was die gut finden und was die als die richtigen Werte ansehen, etc., ist da schon hilfreich, ähm, wenn man da die Sprache sprechen kann. Und äh, jeder, der, der mal Mäuschen spielen wollte, in den richtig großen ähm, ja, in Entscheidungen, also der hat ja zum Beispiel... Der hat Pixar akquiriert. Das heißt, der hat allen Ernstes, und wer möchte da nicht mal Mäuschen gespielt haben, der hat mit Steve Jobs äh, in einem Raum gestanden und Steve Jobs hat da am Whiteboard angefangen, Kontraargumente aufzuzählen, warum das keine gute Idee ist, dass Disney Pixar kauft und dass das ja alles kaputt machen würde und hat da eins nach dem anderen an dieses Whiteboard ge geschrieben. Und äh, Bob Eiger wusste überhaupt nicht, was er da jetzt noch zu sagen soll, weil der Deal ist ja damit jetzt eh schon hinfällig. Da hat er dann irgendwie noch drei Argumente auf die Pro-Seite setzen können. Und hat gesagt, naja, nice try, okay, haben wir versucht, liebsten Dank, ich gehe dann mal wieder. Ähm, und da hat Steve Jobs nämlich wohl gesagt, nee, warte mal, drei Argumente, wenn die richtig gut sind, dann übertönen die auch 15 schlechte. Also lass uns noch mal gucken, was wir hier machen können. Und also allein die Szene, ich finde es mega spannend, da mal, mal mit äh, drin gesessen zu haben und wenn es nur übers Buch ist und mitzukriegen, okay, wie kriegt man denn so einen Deal dann zustande? Das ja. ist doch verrückt.
3: Wahrscheinlich müsste man auch mal gucken, welches Buch äh, Steve Jobs in der Vorbereitung zur Verhandlung äh, gelesen hat. Ne? Das klingt ja auch super <lacht> spannend. Ja,
4: auch, stimmt. Der,
3: der war ja, glaube ich, größter Anteilseigner damals ne, von Pixar.
4: Richtig, genau. Also ähm, der war größter Anteilseigner und war nachher aber auch größter Anteilseigner von Disney, nachdem Disney nämlich Pixar gekauft hat. Also ja. da auch spannend. Und äh, dann hat, äh, hat Disney ja noch äh, weitergemacht zu, zu kaufen, hat Marvel gekauft, hat Star Wars gekauft, mm, genau. ähm, was ja auch nochmal krasse Verhandlungen sind und wo es danach ja erst nochmal richtig losging äh, mit, mit Marvel, mit äh, den Avengers und Black Panther und also sie haben ja Milliarden mm. gemacht mit dem Business. Mm. Ähm, und da aber ganz viele, viele Learnings noch, auch noch mal rausgezogen, die ich spannend finde, auch für, für Führungskräfte, egal in welchem, in welchem Kontext, weil er einfach sagt, ähm, also nur als ein Beispiel, man zieht sich ja immer irgendwo dann, dann ein, zwei, drei Sachen raus aus einem Buch. Ähm, Bob Eiger findet zum Beispiel, also honest mistakes um, always deserve a second chance, äh, aber, und das sagt er auch, er unterscheidet halt. Es gibt äh, Fehler, die verzeiht er und es gibt Fehler, die verzeiht er halt nicht, nämlich wenn es darum geht, dass jemand seine Integrität verliert oder wenn er über die Stränge schlägt oder wenn er gegen die Regeln spielt. Ähm, das sind Fehler, die würde er halt nie verzeihen und dann, dann kickt er die Leute auch und dann gibt es keine zweite Chance und hat dann eine sehr schwarz und weiß Sicht, die aber auch nochmal interessant ist, sich anzugucken. Aber warum ist das eigentlich so und wie möchte ich es eigentlich für mich machen?
3: Also es klingt super spannend. Du vielen vielen Dank für den Buchtipp. Ich habe es sofort gerade auf meine Liste gepackt. Hier ähm, hast du hast du gut gut verkauft das Buch. <lacht> vielen vielen Sehr Dank gut. dafür, Cornelia, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wer äh, vielleicht noch mal kurz, wer soll sich denn bei euch melden mit uns leben? Ähm, gibt sucht ihr gerade Leute oder oder gibt es andere äh, spannende Personen, die auf euch zukommen sollen?
4: Hm, momentan suchen wir tatsächlich. Wir, wir sind gerade ganz gut aufgestellt teamtechnisch. Ah doch äh, ein guter Vertriebler. Also, mhm. wer, wer Bock hat auf eine, eine richtig gute äh, Key-Account-Position, da ist gerade eine frei geworden,
3: mhm.
4: äh, familiäre Gründe etc., ähm, der okay. darf sich gerne bei uns melden. Geht
3: aber nicht darum, Rollatoren zu vertreiben.
4: Nee, es geht darum, die Plattform zu vertreiben. Also, es ist okay. wirklich ein B2B-Markt. Alles mhm. gut. Genau. Super.
3: Okay, du dann, also man findet dich auf LinkedIn, nehme ich an.
4: Man findet mich überall.
3: Super. Klasse. <lacht> du, vielen, vielen Dank. War, war wirklich sehr spannend und äh, alles Gute erstmal.
4: Dankeschön, ja. euch
3: auch. Danke, bis dahin, ciao. <lacht> bis dahin,
4: ciao.
3: Ja, das war also Cornelia Röper von der Mit-uns-Leben-GmbH hier aus Berlin. Und äh, ja, ich finde das super, dass wir das machen. Ich finde auch Cornelia hat das gerade wirklich toll rübergebracht. ist also auf jeden Fall ein Buch, was auf meiner Leseliste kommt. Und wenn ihr mal mitmachen möchtet, schreibt uns eine E-Mail an podcast.startup-insider.com. Schreibt uns da rein, welches Buch ihr empfehlen möchtet und schreibt uns, was ihr beruflich macht. Wir laden natürlich nur Gründerinnen und Gründer ein oder Leute, die irgendwie viel Berufserfahrung haben und die dann eben erzählen möchten, welches Buch sie geprägt hat. Aber wenn, wenn ihr euch berufen fühlt, wie gesagt, eine kurze E-Mail an podcast podcast.startup-insider.com. Und wir machen jetzt gleich weiter mit den Autorinnen dieser Sendung. Da haben wir zwei tolle Autorinnen zu Gast. Bevor wir damit loslegen, möchte ich aber erstmal auf den Partner der heutigen Sendung hinweisen. Und zwar ist es das RKW-Kompetenzzentrum. Das sagt euch vielleicht nicht viel. Ich persönlich kenne das schon lange, weil ich aus Frankfurt komme ursprünglich oder beziehungsweise aus dem Vorort von Frankfurt und dann immer daran vorbeigefahren bin. Denn das Headquarter sitzt in Eschborn. Ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein deutschlandweites Netzwerk an ganz vielen Anlaufstellen, die im Prinzip die deutsche Wirtschaft unterstützen, junge Unternehmen, aber auch etablierte Unternehmen mit ganz vielen verschiedenen Aktivitäten unterstützen. Und eine dieser Aktivitäten ist eine Studie, die man rausgebracht hat, und zwar der Global Entrepreneurship Monitor 2019 2020 2020. Der hat im Prinzip sich das Jahr vor der Krise angeguckt und hat mal gefragt, wie war denn eigentlich das Gründungsinteresse 2019? Wie sehr hat sich das unterschieden zwischen Männern und Frauen, vor allem bei den Gründungsaktivitäten? Und auch, welche Rolle spielen denn eigentlich Tech-Startups im nationalen und internationalen Vergleich? Und die Antworten auf diese ganzen Fragen gibt eben der Global Entrepreneurship Monitor, der nennt sich in Kurzform GEM. Und das ist zum einen sehr spannend zu lesen, aber wer nicht lesen möchte, für den hat das RKW jetzt das Ganze auch nochmal in zehn äh, sehr knackige Infografiken äh, verpackt. Da kann man also sehr schnell sich einen Überblick verschaffen. Das ist äh, ziemlich cool, kann man auch irgendwie auf Social Media teilen. Ja, und diese ganzen Infografiken stellt das RKW-Kompetenzzentrum äh, kostenfrei zur Verfügung. Kann man sich also runterladen, sowohl einzeln als auch als Sammelmappe. Und äh, der Link ist ein bisschen kompliziert. RKW.link-GEM-Infografiken in einem Wort. Und vielleicht noch ein Wort zu dem Global Entrepreneurship Monitor. Dieser erfasst also Gründungsaktivitäten und Gründungseinstellungen im weltweiten Vergleich. Und diese Infografiken, über die ich gerade gesprochen habe, die ergänzen eben diese umfassende Studie und schaffen dann eben diesen visuellen Zugang zu den Schlüsselerlebnissen und untermauern eben diesen GEM-Länderbericht Deutschland 2019-2020. Also schaut euch das mal an. Wie gesagt, es ist kostenlos. RKW.Link-GEM Infografiken in einem Wort. Also vielen Dank nochmal ans RKW und damit kommen wir zu unserer ersten Autorin für heute. Bei uns ist Tatjana Kiel, die zusammen mit Wladimir Klitschko, das ist ja ein Name, den man wahrscheinlich gar nicht mehr erklären muss, ein Buch geschrieben hat. Face the Challenge heißt das und wie es dazu kam und was sich dahinter verbirgt, das wird uns Tatjana gleich selbst erklären. Von daher freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo Tatjana.
1: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu
3: sein. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Hallo ähm, ja, vielleicht, du hast eine sehr oder ihr habt eine Konstellation, die mich ein bisschen überrascht hat und da musst du vielleicht jetzt mal kurz erklären und ein bisschen ausholen. Ihr habt, äh, du arbeitest für Klitschko Ventures, ähm, ihr habt zusammen ein Buch geschrieben, Wladimir Klitschko und du und äh, das Buch heißt Face the Challenge. Vielleicht möchtest du mal kurz erklären, was ist das für eine Konstellation und dann wie kam es zu dem Buch?
1: Sehr gerne. Also jetzt hätte mich natürlich noch mehr interessiert, von dir zu erfahren, was du daran so außergewöhnlich oder anders findest. Aber ich fange erst mal an. Ich arbeite seit knapp 15 Jahren mit und für Wladimir, habe äh, hauptverantwortlich die Box-Events organisiert und umgesetzt. Und deswegen kennen wir uns schon sehr lange. Und in dieser Zeit haben wir festgestellt, dass es ganz viele Dinge gibt, die er doch anders macht. Und dass ich sehr viel davon äh, profitieren durfte. Und ähm, sein Wunsch dann war, das Wissen auch weiterzugeben. Und das in einer anderen Form, nämlich normalerweise denkt man, was soll ich jetzt von einem Boxweltmeister so lernen, der ist so High Performer, das ist mir eine Schippe zu viel. Und deswegen haben wir die Methode entwickelt, Face the Challenge, die dazu führen soll, dass jeder von uns was mitnehmen kann, wenn er das denn möchte.
3: Und es geht, wenn ich es richtig verstanden habe, ja primär um Willenskraft, ne? also, ähm, genau. also quasi um das Erreichen der eigenen Ziele durch Willenskraft. FACE ist eine Abkürzung äh, und quasi auch das Konzept. Vielleicht möchtest du uns mal kurz erklären, wofür das steht.
1: FACE steht für Focus, Agility, Coordination, Endurance, also Deutsch Ausdauer. Und äh, Willenskraft genau ist das Resultat von all dem. Und Willenskraft, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, bedeutet nicht, mit dem härtesten Kopf gegen andere durch die dickste Wand zu kommen, sondern in die eigene Umsetzungsenergie zu kommen. Also den ersten Schritt zum Ziel und mit einem Plan dieses Ziel auch verfolgen zu können und auch dran zu bleiben, gerade dann, wenn es hart wird.
3: Mhm. Und an wen würdest du sagen, richtet sich das Buch? Ist das primär an Unternehmer gerichtet oder ist das auch, ähm, ich weiß nicht, zu, für die Selbstmotivation, Selbstkoordination und Erreichen persönlicher Ziele gedacht?
1: Ja, das ist ganz witzig. Irgendwie sind wir in diese Schiene gerutscht, dass man denkt, dass das nur für den beruflichen Kontext irgendwie relevant ist. Das ist nicht so. Also das hilft da auch, weil es uns meistens einfacher fällt, berufliche Ziele zu verfolgen. Aber es geht natürlich auch darum, dass jemand, der Inspiration sucht oder der überhaupt wieder den nächsten Schritt für sich ähm, äh, entdecken will und weiterentwickeln will, den auch mit uns zu bekommen.
3: Mhm. Und gibt es denn da praktische Beispiele? Also kann man, schon, kann man schon irgendwie so ein bisschen Resümee ziehen? Ich habe Feedback gesehen auf Amazon zum Beispiel, das liest sich ja ganz euphorisch. Was würdest du sagen, was kann man erreichen mit dem Buch?
1: Also ich glaube, was wir immer sagen, ist, es geht nicht darum, das Best-You zu werden, weil wenn Vladimir ähm, in seiner Karriere das Best-You schon erreicht hätte, dann hätte er gar keinen Drive mehr gehabt, irgendwie weiterzumachen. Dann bist du nicht elf Jahre lang oder fast zwölf Jahre lang Weltmeister. Ne? Sondern es geht darum, immer eine Schippe drauf zu legen, aber nicht, um mehr Performance zu leisten, sondern um sich immer ein bisschen weiter näher kennenzulernen, selbst zu reflektieren und zu verstehen, dass es eine Next-You, eine Variante gibt, wo du den nächsten Schritt einfach hin äh, gehen kannst und dich damit einfach ein Stück besser machst, als du davor warst.
3: Mhm. Ähm, ich glaube diese, weil du es eben angesprochen hast, ähm, mal diese Vermutung, dass es eben eher so im Unternehmerkontext vielleicht stattfindet oder im Arbeitskontext, hängt ja auch damit zusammen, dass ähm, äh, Wladimir Klitschko seine Karriere, ich glaube 2017 ne, war das, glaube ich, mhm, äh, genau. beendet hat und seitdem ja eigentlich, und das war auch die Konstellation, die ich vorhin meinte, ihr nennt euch Klitschko Ventures und vielleicht kannst du auch noch ganz kurz ausholen, was sich dahinter verbirgt, denn das klingt ja eigentlich so nach einem VC-Arm.
1: Genau, nee, das sind wir so nicht. Es gibt ein Family Office, ähm, was, äh, was Vladimir schon vor langer Zeit auch aufgebaut hat, die aber nicht in kleine ähm, oder in frühe Startups und Ideen investiert, sondern äh, eher da langfristig und äh, in, in größere Tickets investieren. Was wir uns als Ziel gesetzt haben, ist, dass wir in unsere eigenen Dinge investieren. Also wir haben ja zum Beispiel aus der Methode auch heraus eine Food-Thematik ähm, kreiert, das sind einmal Tees, Lunch-to-go und Riegel, in denen man eben auch FACE wiederfindet, weil es ganz klar ist, wir wollen ganz klar dafür stehen, dass es um situative Ernährung geht und situationsbedingt ist es wichtiger oder musst du was anderes essen, wenn du Fokus brauchst, als wenn du Ausdauer brauchst.
3: Mhm. Ja, und ich hatte gesehen, ihr habt äh, auch Weiterbildungsformate ins Leben gerufen. Ne? Das heißt, ist das Buch im Prinzip so ein erster Schritt von einem ganzen Kosmos, den ihr dann kreiert? Höre ich das richtig raus?
1: Genau, also der Kosmos von Klitschko-Ventures da vielleicht nochmal äh, abschließend sind vier Säulen und diese vier Säulen sollen sich über alles bedingen, untereinander, übereinander. Das heißt, wenn ich einen Riegel esse und merke, dass ich mehr Fokus habe, dann äh, setze ich mich vielleicht auch online mit einer Übung zum Thema Fokus auseinander und merke dann, dass die Übung mir Spaß macht und dass ich dann vielleicht auch ein neues Ziel für mich kreieren möchte und daran arbeiten möchte. Und ähm, genau, also so bedingt soll, das ist das Ziel, das alles, alles bedingt.
3: Und ich hatte auch gelesen, dass ihr eine ganze Reihe so an, an Firmenkunden habt, ne SAP und ich glaube Deutsche Telekom und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ist das quasi auch so ein Standbein von euch, dass ihr im Prinzip Firmen beratet?
1: Genau, das ist der Consulting-Bereich und es geht darum, dass ich dass wir es Human Transformation nennen. Es geht darum, dass wir daran glauben und ganz fest davon überzeugt sind, dass wirtschaftliches Wachstum nur funktionieren kann, wenn das menschliche Wachstum ein großes Ziel des Unternehmens ist. Und wenn du die Menschen hinter dir hast und wenn du verstehst, dass das größte Leadership-Tool eigentlich ist, dass du eine wahnsinnig tolle Vision als Leader hast und die mit deinem Team sozusagen durchtragen willst, und ähm, diese Leadership-Vision wird natürlich noch mal viel größer und das äh, Feuer entbrennt, wenn du deinem Mitarbeiter in ihrem Wirkungsumfeld die Möglichkeit gibst, ihre Ziele dahinter zu stecken.
3: Mhm. Jetzt äh, frage ich mich gerade so ein bisschen, ähm, also ich glaube, das Thema Erfolg und persönliche Selbstverwirklichung und so weiter, das sind ja Themen, die im Prinzip auch viele andere Ratgeber ähm, verfolgen. Mhm. Äh, Ganz oft ist es ja die Disziplin, an der es dann scheitert. Ne? Kriegt man das, gibt es da Patentrezepte, die ihr habt, wo ihr sagt, okay, also ähm, keine Ahnung, das sind so die drei, vier vorbereitenden Maßnahmen, die man erstmal treffen muss, um überhaupt in diesen Modus zu kommen oder wie, also brauche ich zum Beispiel ein klares Ziel vor Augen oder oder wie würdest du sagen, erreicht man überhaupt dann diese Ziele vielleicht mal so eine, in der Nutshell?
1: Also ich glaube, was wichtig ist oder was uns anders macht, ist, dass wir nicht einen Bereich abdecken, sondern dass wir sagen, es ist das Durchlaufen von FACe. Und ja, F steht für Wer bin ich? Was will ich? Welches Ziel habe ich? Wo ist meine Komfortzone? Aber wofür fängt auch die Challenge-Zone an? Weil bekanntlich geht es da ja erst richtig ab. Und bei Agility geht es ganz viel darum, was ist mein Plan dahinter? Koordination ist, mit wem mache ich es? Und welche Ressourcen habe ich eigentlich zur Verfügung? Da sind vor allem die eigenen Ressourcen mit geplant, äh, gemeint. Und dann gibt es eben Endurance. Und bei Endurance äh, ist zum Beispiel Disziplin Lernen eines der Tools. Und natürlich gibt es dafür, ich weiß nicht, bestimmt keine Geheimrezepte. Das haben wir nicht alles erfunden. Aber ich glaube, wir können ganz viel von Sportlern lernen, weil die ähm, lernen Disziplin. Die haben ja nicht Disziplin von Anfang an, sondern sie lernen sie, um dann erfolgreich zu sein. Und einer der Punkte, die wir immer wieder sagen, ist, such dir mal ein paar Habits raus, die vielleicht nicht so gut sind. Also du lässt dich immer wieder von deinem Handy ablenken oder du machst nicht die wichtigsten Aufgaben von vornherein und such dir Habits, die du damit ersetzen kannst. Und das musst du dann konsequent ein paar Tage mal durchführen und dann wirst du merken, dass es relativ schnell ist, dir Disziplin auch selbst anzueignen.
3: Mhm. Das ist vielleicht auch schon so ein bisschen die, die Antwort auf meine nächste Frage, nämlich also Wladimir Klitschko ist natürlich irgendwie auch ein schwieriges Vorbild, ne? denn mit, mit 30 äh, Jahren Leistungssport und irgendwie mehrere Weltmeistertiteln und so weiter, ist es natürlich schwer, so ein Bild vor Augen zu haben, wenn man dann selbst anfängt, sich selbst zu optimieren. Würdest du sagen, es ist trotzdem für jeden geeignet oder gibt es auch Menschen, die vielleicht von diesem Buch Abstand nehmen sollten?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist und was immer unser Ziel war, ist eben diesen High-Performer nicht als Beispiel zu nehmen. Deswegen wollte er auch nie irgendwie Motivationscoach oder Trainer oder so werden, sondern ihm war immer klar, weil die Leute, wenn er sagt, was ist dein Ziel, dann versuchen die vor ihm besonders gut auszusehen. Das heißt, er kommt nur äh, unter sehr harten Bedingungen an die Leute wirklich ran. Ne? So Und unser Ziel war immer, dass es Mentoren gibt, die von uns ähm, ausgebildet sind und die dann mit unserer Methode an die Leute dazu bekommen ihre Ziele zu verfolgen und das wichtige glaube ich ist ähm, am Ende, geht es darum, dass wir diese Erfahrung in eine Methode umgewandelt haben. Und am Ende geht es darum, dass es Geschichten gibt, die einfach wahnsinnig faszinierend sind. Ich sage dir ein Beispiel von von mir damals. Der wurde bespuckt von einem Sportler im Ring. Der Kampf galt aber vital. Also das heißt, Vladimir war nur die Begleitperson. Ich stand ungelogen auf diesem Stuhl und habe geschrien wie am Spieß. Ich fand es eine Unverschämtheit. Ich fand es so respektlos. Und das Einzige, was Vladimir gemacht hat, ist, den Typen anzugucken und sich die Spucke wegzulotschen. Ne? Also mit der Zunge über sein. also hat, er hat sie weggeleckt. Ähm, diese Stärke zu haben und damit zu beweisen, du hast keine Chance, mich hier aus der Ruhe zu bringen, ist zum Beispiel eins der 16 Module, nämlich Keep Calm ähm, im Bereich Fokus. Und es soll genau das machen. Es soll dich immer wieder erinnern, dass es Situationen gibt. Und natürlich werden wir hoffentlich nie bespuckt werden. Und hoffentlich müssen wir auch diese Spucke nie weglecken. Aber es geht darum, dass es Situationen in deinem beruflichen, privaten Umfeld geben wird, wo dich jemand wahnsinnig aus der Reserve lockt. Und äh, du eigentlich weißt, du müsstest anders reagieren als einfach mit Ausrasten zu reagieren. Ne? Und das sind die Situationen, die man sich im Kopf behalten kann. Und dann gibt es eben Handlungsempfehlungen, wie du es machen kannst und warum es so wichtig ist, auch im gesellschaftlichen Kontext vielleicht anders zu reagieren oder eine Handlungsempfehlung zu haben, die dir hilft. Und die Geschichte bleibt natürlich verankert. Ne? Das, sind, das sind so die wesentlichen Dinge, die uns wichtig waren, ähm, den Leuten zu zeigen
3: klingt natürlich, ist ein krasses Beispiel, muss ich sagen. Ist aber vielleicht jetzt eben auch ein tolles, ähm, ja, weiß nicht, ein tolles Buch jetzt für, für den Dezember eigentlich, um sich dann so ein bisschen auf 2021, ne, wir wollen ja eh 2020 schnell vergessen, aber vielleicht dann 2021 quasi mit einem neuen Spirit zu beginnen. Von daher, genau, also ich,
1: hm? aber ich, ich würde sagen, also ja, wir wollen es irgendwie alle schnell vergessen, aber wir müssen natürlich auch einmal reflektieren und sagen, was war daran vielleicht jetzt auch gar nicht so schlecht? Wo war der Lehrer? Wo war die Chance? Und nicht alles wie schrecklich. Und wir wissen einfach, gerade gute Vorsätze werden dieses Jahr noch ganz andere ähm, Möglichkeiten geben und wird auch wird nochmal eine ganz andere Wichtigkeit haben, weil wir haben jetzt alle ganz viel vor. Wenn wir das aber nicht strukturiert angehen, sondern uns da nur irgendwas wünschen, dann erreichen wir eben nichts. Und ich glaube, unsere Gesellschaft tut gut, daran, nicht immer nur das Endresultat von jemandem zu feiern, sondern auch den Kindern schon beizubringen. Es ist ein harter Weg, wenn man einen Erfolg hatte. Und es geht nicht nur um das Endresultat, sondern sehr klar zu zeigen, man wird auf dem Weg dahin hinfallen, aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Also das Thema Resilienz einfach wieder mehr in den Fokus zu lenken und einfach auch miteinander zu teilen, die Stärken und die Schwächen und was auf dem Weg passiert ist.
3: Das ist ein tolles Schlusswort, muss ich sagen, Tatjana. Vielen, vielen Dank. Haben wir was Wichtiges vergessen mit zu sagen?
1: Nein, ich wünsche euch ein tolles 2021, würde ich sagen.
3: Super, mit ganz vielen Vorsätzen und ganz viel Willenskraft. Ich danke dir. ne? Genau,
1: <lacht> danke dir.
3: Okay, alles Gute. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Das Buch Face the Challenge von Tatjana Kiel umfasst 189 Seiten und ist für 20 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.randomhouse.de erhältlich.
3: Ja, das war also Tatjana Kiel und äh, vielleicht nochmal kurz der Hinweis, jedes der Bücher, ich sage jetzt einfach mal jedes, vielleicht stimmt es auch nicht ganz, aber ich glaube, jedes der Bücher, die wir hier vorstellen, kann man auch gewinnen und zwar in der Regel drei bis fünf Mal. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist eine E-Mail zu schreiben an gewinnspielstartup insidercom und dann schreibt ihr einfach rein, welches Buch ihr gewinnen möchtet. Und wenn die Glücksfee euch heute gesonnen ist, dann kriegt ihr in einem Monat, also wir machen das immer monatlich, diese Ausziehung, bekommt ihr quasi ein, ein Buch zugeschickt. Auf jeden Fall noch vor Weihnachten, damit ihr auf jeden Fall zwischen den Jahren die Zeit habt, dieses Buch zu lesen. Ja, also gewinnspiel-at-startup-insider.com und wir machen gleich weiter mit unserer nächsten Gästin, das ist die Doris Hammerschmidt und Doris Hammerschmidt ist eine wirkliche Expertin zum Thema Podcasting und äh, ihr wisst ja, Podcasting ist quasi das Thema der Stunde, ist total on vogue. Ja, gerade in diesem Jahr sind so viele Podcasts rausgekommen und äh, ihr merkt ja, ihr hört ja gerade auch einen, von daher, das Interesse ist wirklich gestiegen und wie man sich da professionell positionieren kann und vor allem, wie man als Unternehmen das Thema Podcast oder auch den Kanal Podcast, den Audiokanal für sich nutzen kann, darüber hat Doris ein Buch geschrieben, von daher, ich ich freue mich jetzt sehr, dass auch aus persönlichem Interesse, kann ich das sagen, von Experten zu lernen, macht immer Spaß. Von daher, Doris, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo Jan, grüß dich. Du möchtest du dich mal vorstellen, du hast ja, du bist ja quasi, wenn man so möchte, ein alter Hase. Ich weiß, oder ich weiß gar nicht, Hase ist das auch weiblich? Häsin, genau. Ja, genau ja. Wir, müssen, wir müssen gendern. Ja, genau, genau. Also eine alte Häsin im Business. hast ein Buch geschrieben über das Thema Podcasting und das finde ich natürlich persönlich auch super spannend. Aber vielleicht möchtest du dich mal vorstellen?
2: Das kann ich gerne tun. Also ich bin ähm, ja ursprünglich eine in der Wolle gefärbte Rundfunkjournalistin. Ich habe beim Radio in München angefangen, bei Radio Charivari, habe dort volontiert, bin dann gewechselt nach Frankfurt zu Radio FFH und dann äh, zuletzt noch in Berlin gewesen beim Berliner Rundfunk und habe beim Radio eigentlich alles gemacht, was man so machen kann, moderiert, äh, Redaktion gemacht, CVD und ähm, vor allem Nachrichten gesprochen und habe mich dann aber 2005 selbstständig gemacht mit meiner eigenen Medienproduktion. Also sprich, wir haben tatsächlich damals schon 2005 mit Podcasts angefangen. Da kam gerade so die erste Podcast-Welle auf und ähm, haben auch Videos produziert. Von Videos haben wir uns inzwischen wieder verabschiedet, weil jetzt ja die zweite Podcast-Welle kommt und, oder beziehungsweise voll in Gange ist und haben uns jetzt tatsächlich wieder auf Podcasts ähm, spezialisiert. Ja, Und dann kam äh, vergangenes Jahr, Anfang nee, Anfang dieses Jahres kam ähm, der Auftrag, ein Buch zu schreiben zum Thema Podcast. Podcasting und das habe ich dann natürlich sehr gerne gemacht. Bin also im Frühjahr in diesem ersten Lockdown ganz herrlich bei wunderbarstem Wetter draußen auf der Terrasse gesessen und habe an diesem Buch geschrieben. Also es war, wie habe ich immer gesagt, es war surreal but nice. Also ganz <lacht> merkwürdige, merkwürdige Lage, aber es hat
3: Spaß gemacht. Mhm. Ist auch ein tolles Buch, über das, gleich, über das wir gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen wollen. Aber vielleicht magst du erst nochmal, weil das ist natürlich super spannend. 2005, erste Podcast-Welle. Die habe ich offen gestanden jetzt nicht mehr so richtig in Erinnerung. Wie war die ja. vielleicht auch im Vergleich zu heute? Was was war da anders?
2: Also der entscheidende Unterschied gleich war, dass damals die Bandbreite und die Verbreitung von Smartphones einfach noch nicht so war wie heute. Das heißt, das hat die, die die Reichweite für die Podcasts natürlich limitiert und das war, glaube ich, letztendlich auch der Grund, warum das damals nicht so doll lief. Also vor allem für Corporate Podcasts. Also wenn damals Firmen, Organisationen einen Podcast gemacht haben, dann haben die wenigsten das lange durchgehalten und irgendwann so 2000, ich weiß nicht, 2011 etwa war die Geschichte dann auch schon wieder rum ums Eck. Und es war damals eigentlich auch eine Welle der ja, begeisterten, kreativen, also so eine Graswurzelbewegung ein bisschen. Es haben plötzlich Leute angefangen zu podcasten, die das ganz toll fanden, weil, mein Gott, man hat ein Mikro hingestellt, hat das aufgenommen und hat dann, ja, yeah, wow, guck mal, ich habe jetzt einen Podcast. Also da war schon auch viel ähm, Verzeihung Grütze unterwegs, aber ähm, ja, das war so die erste begeisterte Welle und ähm, heute ist das mit eben mit der Smartphone-Verbreitung äh, ganz andere Geschichte.
3: Und ähm, während du jetzt draußen gesessen hast auf der Terrasse und hast dein Buch geschrieben, haben ja ganz viele andere in Deutschland angefangen, eben die zweite Podcastwelle zu starten. Also ja. ähm, Ich glaube, ich habe gehört, 5000 neue Podcast-Formate oder so sind in der Corona-Zeit allein entstanden. Ja. Wie nimmst du denn diese Phase jetzt wahr? Ist das, ähm, ist das konsumierbar noch? Und äh, du hast gerade von in Anführungszeichen Grütze gesprochen. Siehst du ein deutliches Qualitätsniveau, Steigerungen im Vergleich zu früher?
2: Beides. Also ich, ich sehe schon, dass vor allem Unternehmen ähm, sich professionalisieren, dass die natürlich durchaus verstehen, hey, wenn ich wirklich ein, ein Produkt herstelle oder eine Dienstleistung anbiete, die ich professionell mache, dann kann ich nicht ähm, einen Podcast machen, der irgendwie eben Grütze ist. Ne? Die wissen schon, dass sie da Profis brauchen oder sich halt das Know-how selber anschaffen müssen. Ähm, gleichzeitig ist es im Prinzip genauso wie in der ersten Welle. Ja, klar, also die, dieser lustige Spruch, so was, du hast noch keinen Podcast, ähm, der ist schon gar nicht mehr so lustig, weil wirklich jeder einen raushaut. Und manchmal finde ich es schon ein bisschen bedauerlich, dass man mit mit Projekten, mit Podcasts fast schon nicht mehr durchdringt. Also das ist auch so eine meiner wichtigsten Learnings in den letzten ja, ein, zwei Jahren. Man muss für den eigenen Podcast wirklich extrem viel trommeln, extrem viel werben und machen und tun, damit der noch durchkommt. Also die, die, der Aspekt der Podcast-Produktion, den finde ich überaus wichtig.
3: Mhm. Es ist ja auch, also sagen wir mal, das ähm, Niveau hängt ja, oder die Vielfalt hängt ja auch damit zusammen, wahrscheinlich, dass die Einstiegshürden relativ gering sind mittlerweile. Ne? Also die Technik ist sehr günstig und ähm, genau. man braucht wahrscheinlich gar nicht so viel. Also vielleicht das mal so als Brücke zu deinem Buch. Äh, an wen richtet sich denn das Buch und was würdest du sagen, wer sollte einen Podcast starten und wer nicht?
2: Also das Buch richtet sich schon in erster Linie an ähm, Organisationen, Unternehmen, Vereine, die, ich nenne es einen strategischen Podcast machen wollen, also die durchaus ein Kommunikationsziel haben, ein möglichst klar definiertes, eine klare Zielgruppe. Das sind so diejenigen, an die sich das Buch richtet. Es richtet sich jetzt weniger an an Hobby-Podcaster, die das eben mit dem Smartphone machen wollen. Also einfach nur wirklich Smartphone, Aufnahmefunktion und dann zack über Enker hochgeladen und bumm veröffentlicht. Ähm, an die eher nicht, weil die brauchen die ganzen Tipps, die ich da gebe, die brauchen das nicht. Also das geht ja in meinem Buch wirklich bis ins kleinste Detail, bis in wie schneide ich Spuckerisse, wie sehen die aus, ähm, wie kann ich ihm in der Postproduktion mehr machen das brauchen jetzt, glaube ich, so die die Hobby-Podcaster nicht, weil die dafür gar nicht die Zeit haben.
3: Und ähm, sag mal so deine deine die die Corporates, von denen du gerade sprichst oder die Unternehmen oder auch Vereine, die du gerade angesprochen hast. Ähm, für, also mit welchen Erfolgen könnten die rechnen? Wann ist die? Wann ist so eine Strategie, die man so aufsetzt? Wann ist die realistisch und wann sind vielleicht auch die Erwartungen überzogen?
2: <lacht> das ist so eine genau dieser Gretchenfragen, weil da es natürlich alle Möglichkeiten. Es ist schön, wenn ein Podcast von einer Organisation oder einem Unternehmen eine ganz, ganz tolle Reichweite hat. Also wenn die da in die, weiß nicht, 20, 30, 40, 50, 60.000, je nachdem gehen, das ist schon ziemlich gut. Nur andererseits, je nachdem, was ich für eine Zielgruppe haben will, also wenn ich ein ganz spezifisches Produkt herstelle und da meine, weiß ich nicht, 2000 Hörer habe, die aber alle genau für dieses Produkt wichtig sind, dann habe ich mein Kommunikationsziel voll erfüllt. Also das, das kommt immer wirklich drauf an ähm, was, was habe ich für ein unternehmen was 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 habe ich denn für ein ziel mit meinem podcast und muss ich das man muss sich das vorher halt schon genau überlegen was man erreichen will und ob der aufwand dann natürlich ähm, ob der stimmt und ob ich den überhaupt leisten kann für so ein man es ist ja was serielles es muss mindestens alle zwei wochen muss irgendwas passieren ich muss also schon seriell denken und mir muss klar sein ich kann das nicht nach zwei drei vier monaten eigentlich wieder aufhören kann ich schon aber ist halt dann rausgeschmissenes Geld, ne?
3: mhm. ab, Genau, das ist im Prinzip die nächste Frage. Auch ab ab welcher Zeit würdest du denn sagen, kann man überhaupt den Erfolg eines Podcasts messen? Weil viele sind wahrscheinlich so mit den ersten mit dem Erfolg der ersten Folgen wahrscheinlich total frustriert, nur weil das ja. irgendwie sich wahrscheinlich im einstelligen Bereich vielleicht so intern sogar nur äh, abspielt. Also ab wann sollte man überhaupt genauer hingucken und was sind vielleicht auch so die wichtigsten Maßnahmen auf dem Weg dahin?
2: Ja, es braucht genau diesen langen Atem, genau. Also ich würde sagen, also mindestens ein Jahr sollte man jetzt schon mal planen, besser zwei. Was natürlich auch geht, ist, dass man sagt, ich arbeite staffelbasiert. Also ich mache jetzt erstmal eine Staffel von sieben, acht Folgen, dann mache ich ein paar Monate Pause, plane mal wieder, mache mir einen neuen Redaktionsplan und starte dann ein paar Monate später mit der Staffel zwei. Das könnte man auch empfehlen, aber ansonsten würde ich schon sagen, ein Jahr lang sollte man sich gönnen und nicht nachlassen in der in der PR, ähm, im Marketing des Podcasts, also wirklich mit allen Kommunikationsmaßnahmen verzahnen, mit Social Media, mit, ich weiß es nicht, Newsletter, was auch immer ein Unternehmen hat und das wirklich konsequent ein Jahr lang durchziehen. Es gibt viele Podcaste, die wirklich sagen, oh, ich habe erst so nach Monaten, nach Monaten gemerkt, dass die Zahlen ähm, einigermaßen anziehen und ja, den langen Atem, den braucht man einfach. Ja. Äh, dann,
3: dann lass uns mal vielleicht mal über die Formate sprechen. Gibt es denn ja. Formate, bei denen du weißt, dass sie gut funktionieren und gibt es, also, weil du hast ja auch verschiedenste Formate schon produziert und gibt es auch Formate, die, wo du sagst, hm, das waren gute Experimente, aber die sollte man zumindest aus Unternehmenssicht, aus strategischer Sicht eigentlich nicht verfolgen?
2: Also grundsätzlich würde ich sogar ehrlich gesagt zu mehr Kreativität bei den Formaten raten, weil ich finde es ein bisschen schade, dass wir eigentlich breit nur dieses dieses Interviewformat haben, na, wo einfach jemand sich hinsetzt mit jemand anders, jetzt meistens über Cleanfeed oder andere Online-Remote-Software ähm, einfach spricht. Also es gibt haufenweise Interviewformate, und daneben eigentlich fast gar nichts. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der zum Beispiel für ein Unternehmen ein Comedy-Format macht. Also die haben ganz bestimmte Themen im Unternehmen rausgearbeitet und machen dann ein Comedy-Format. Ich weiß nicht genau, wie sie es aufbauen, aber das ist wenigstens mal was anderes. Warum nicht Comedy? Warum nicht ein Reportageformat? Also warum schicke ich nicht die Leute in meine, ich weiß es nicht, Produktionshallen und, und, und lasse da mal ein bisschen Atmo auch entstehen und mache Reportagen über irgendwelche Geschichten? Also mir sind mir, mir ist die Kreativität noch ein bisschen zu lame irgendwie bei den Unternehmen. Mhm. dass Das ist einfach immer nur, ja, Mikrofon in die Mitte, links einer, rechts einer, Aufnahmetaste, los geht's. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ich meine, was andererseits, es, es ist halt das Interviewformat, was am wenigsten aufwendig ist, was am einfachsten umzusetzen ist und wo man tatsächlich halt auch viel ja, Wissen und Unterhaltung und alles transportieren kann. Ich verstehe es schon, aber ich würde es mir manchmal ein bisschen kreativer wünschen.
3: Ja, ist Vielleicht, wenn man den Charakter des Unternehmens rüberbringen will, vielleicht kein schlechtes Format. Ne? Auf der anderen Seite, ich frage mich gerade, aus welchen Budgettöpfen kommen denn eigentlich die, ähm, die Podcast-Formate dann oder aus welchen werden die gespeist? Weil ist das ein Kommunikationstool? Ist es ein Marketing-Tool? Ist das irgendwie, also sind die Erwartungen auch, dass man danach besser verkauft, ein bestimmtes Produkt bewirbt oder was würdest du eigentlich sagen?
2: Um das ganz deutlich zu sagen. Podcasts sind kein Abverkaufstool. No, no, no und nochmal nein, nein, nein. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile schon rumgesprochen. Mhm. Also ähm, in, von Ausnahmefällen abgesehen werde ich mit, mein, mit einem Podcast kein Auto und kein Joghurt und kein gar nichts mehr verkaufen. Ich subsumiere das immer unter Content Marketing. Also das ist im Prinzip, ein Podcast ist sowas ähnliches wie ein Blog oder ein anderes Content-Marketing-Kommunikationsmaßnahme. Das heißt, im Prinzip würde ich das jetzt bei den Unternehmen im Marketingbereich ähm, ansetzen, ne? dass, dass das von dort organisiert und, und finanziert wird. Ähm, in Ausnahmefällen vielleicht, ich weiß nicht, von der... Öffentlichkeitsarbeitsabteilung, das könnte auch noch sein.
3: Und dann lass uns doch mal kurz oder führe uns doch noch mal kurz durch dein Buch. Du hast schon gesagt, das richtet sich an Unternehmen und auch an Vereine zum Beispiel, die das also ein bisschen professioneller aufziehen möchten. Was sind denn so hm. die aus deiner Sicht die wichtigsten Takeaways aus dem Buch, die man mitnehmen sollte? Also wer sollte sich das Buch kaufen, wer sollte es lesen und für wen ist es vielleicht auch nicht geeignet?
2: Jeder natürlich sollte es kaufen. Nein. <lacht> 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 ähm. Die wichtigsten Takeaways. Naja, ich, also, was tatsächlich am wichtigsten ist für diejenigen, die das mit Sinn und Verstand angehen wollen und die durchaus wissen, okay, das dauert ein bisschen, man muss viel Zeit einplanen und es ist nicht ganz unaufwendig und auch nicht ganz unkomplex. Ähm, das Wichtigste ist tatsächlich die strategische Planung des Podcasts, finde ich. Also, dass man vorher sich wirklich genau überlegt, okay, was will ich denn eigentlich? Was soll dieser Podcast erreichen? Was sind meine Inhalte? Habe ich denn überhaupt genug? Kann ich denn wirklich alle zwei Wochen das und das füllen? Ähm, sich mit Profis zusammensetzen und wirklich eine sinnvolle Strategie erarbeiten und dann langsam in die Umsetzung gehen. Und bei der Umsetzung, ähm, da ist es im Prinzip so, man kann... Die, das wichtigste Know-how, die wichtigsten ähm, technischen Tipps und so weiter. Ich glaube, die kann man sich im Unternehmen irgendwann auch selber drauf schaffen, um dann zu sagen, ey, lass uns das selber machen. Also es muss am Ende vielleicht nicht unbedingt der Profisprecher sein, am Anfang vielleicht schon, aber das kommt jetzt auch wieder darauf an. Eben, was ist es für ein Podcast? Ne? Aber ich glaube schon. Mein mein, mein äh, tollstes Beispiel ist da immer DATEV, ne? die Software die Softwareschmiede in in äh, Nürnberg für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die haben jetzt ein eigenes Studio, die haben sich eine ehemalige Radioredakteurin ähm, auch ähm, ins Team geholt und die machen das mittlerweile selbst sehr professionell, super. Das ist ein echt toller Podcast. Ähm, so kann man es auch machen. Also das sind vielleicht so hm, kurz zusammengefasst die wichtigsten Takeaways.
3: Und wenn du jetzt das Beispiel DATEV ansprichst, die, die, die senden ja selbst, ne? aber viele sind ja auch Gast, also viele, viele ähm, größere Unternehmen sind zu Gast in anderen Podcasts. Da fällt mir oft auf, dass die ähm, Ausstattung bei denen relativ vernachlässigt wird. Hast du da vielleicht noch mal ein paar Tipps? Also da, weil das ist ja ein bisschen merkwürdig, ne? Wenn man so mit Marketing-Bohai also versucht draußen eine schöne Marke zu platzieren und dann ist plötzlich der Unternehmenschef ja. spricht dann irgendwie mit Apple Earpods oder sowas.
2: Spricht aus der Tonne. Ja. 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 Aber du meinst jetzt Gast im Sinne, im Sinne von also der ich weiß nicht der CEO ist jetzt irgendwie in einem anderen äh, Podcast als 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 Gast als
3: Interviewgast. Genau, da. genau, genau. Mm, mm
2: -hmm naja, ich meine, da ist einfach auch die Frage, so ein Headset, wie ich es jetzt zum Beispiel habe, ein Sennheiser Headset, das kostet ja nicht viel. Oder ein USB-Mikro, das sind alles so Anschaffungsgeschichten von, das geht bei 50 Euro los und wenn ich dann doch mal ein besseres habe, dann kostet es 150 ja, da verstehe ich auch oft nicht, so, ach, das sind jetzt keine Ausgaben. Ne? Also das kann man ruhig mal machen und dann eben klingt es nicht nach Zoom, Klön, 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 sondern klingt halt echt vom Amt. Also das ja wäre nur mein Ratschlag, da mhm. ein bisschen zu investieren.
3: Mhm. Und dann hast du auch ein spannendes Kapitel, ähm, das sich äh, mit dem Thema Geld verdienen im Podcast beschäftigt. Und ja. äh, äh, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, Strategie des Unternehmens äh, und dann entwickelt man äh, quasi eine, eine Podcast-Serie oder mehrere. Äh, aber es gibt ja wahrscheinlich auch einige, die sagen, ich habe eine tolle Idee. Idee. Ich habe eine Nische gefunden oder so und möchte in der irgendwie dann tatsächlich hinterher auch Geld verdienen. Was gibt es da für Optionen und was sind das auch für vielleicht für Beträge, mit denen man da rechnen kann?
2: Oh, da gibt es so einige. Also es geht schon mal damit los, dass ich das natürlich über so Crowdfunding-Plattformen oder um, sowas wie Patreon äh, machen kann. Da gibt es Podcasts zum Beispiel zum Thema Gaming, die verdienen da also wirklich satt ordentliche Summen im Monat, weil ihre Fans einfach gut bespielt werden. Also die machen das super. Da kann man, ich weiß nicht, ich glaube die verdienen so 10.000, 12.000 Euro im Monat. Oh, wow. Na, nagel mich nicht drauf fest, aber es waren es waren beeindruckende Summen. Ähm, dann gibt es natürlich schlicht die Möglichkeit äh, über einen Vermarkter zu gehen. Also sprich ähm, solche Leute wie Zebra Audio oder Audio Mai oder also es gibt haufenweise inzwischen Julep, ganz viele sind alle im Buch verzeichnet. Ähm, und denen kann man sozusagen das eigen, den eigenen Podcast übergeben und sagen, guck mal, ich mache hier einen Podcast für Segler, für Angler oder was ganz Spezifisches, tolle Zielgruppe, äh, finde mir doch bitte mal einen, einen, einen Sponsoring-Partner, und einen Werbepartner. Das funktioniert eigentlich auch besser denn je. Einziges Problem: Man kann noch keine, also ich muss das wirklich in jeden einzelnen Podcast rein produzieren. Wir haben also nicht wie beim Radio oder beim Fernsehen die Möglichkeit, das zu streuen. Da arbeitet Spotify natürlich ganz, ganz, ganz intensiv dran, weil das sind die ersten, die das natürlich gerne machen wollen. Aber im Moment muss man wirklich jeden einzelnen Podcast wirklich damit noch ähm, bestücken und dann kommt halt am Anfang irgendwie so ein sogenannter Host-Read, also sprich am Anfang sagt der, der, der Podcast-Moderator, oh, die heutige Episode wird äh, präsentiert von oder wir danken demjenigen, so und dann ist da Werbung drin und das kann dann auch schon einiges bringen, je nach Reichweite, je nach Zielgruppe. Das sind so die eigentlich die die bekanntesten Möglichkeiten im Moment, mit Podcasts Geld zu verdienen.
3: Und du hast gerade Spotify angesprochen. Die wichtigsten Plattformen sind Spotify, iTunes und wahrscheinlich Soundcloud noch. Na,
2: Soundcloud würde ich jetzt eher vernachlässigen. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, ähm und Google Podcasts, also Google hat ja quasi auch ein eigenes, also die die indexieren jetzt ja auch Podcasts. Mhm. Wenn man also nach dem eigenen oder einem anderen Podcast sucht, dann wird schon auch gleich auf Seite 1 bei Google, zack, der Podcast angezeigt. Die wollen da auch ein bisschen mitspielen, aber das sind so die wichtigsten. Ah, vielleicht noch ähm, TuneIn, weil TuneIn ist ja die Basis für die Alexa und so ist man mit dem eigenen Podcast auch auf der Alexa dann äh, gel gelistet sozusagen.
3: Mhm. Und ist das Thema SEO für Podcasts mittlerweile wichtig, würdest du sagen?
2: Ja, schon, doch, durchaus. Also es gibt da schon so ein paar äh, Tipps, wo man in den Beschreibungen, im Titel, ähm, über das Cover, über vielleicht sogar Transkripte mit dem eigenen Podcast durchaus ein bisschen besser gefunden wird, als wenn man das alles weglässt. Ähm, ich halte es jetzt aber auch nicht für... Oh, wahnsinnig wichtig. Also da, da finde ich jetzt Strategie, Inhalt, ähm, eigene Zielgruppe wirklich klar definieren. Das finde ich wichtiger letztendlich als, als CEO.
3: Mhm. Ja, du siehst schon, ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt ganz viele Löcher noch in den Bauch fragen, äh, auch <lacht> aus eigenem Interesse. Aber dann vielleicht nochmal, ähm, wo kann man denn Podcasts von dir hören? Du hast ja eine ganze Reihe auch an, an uh, Business-Podcasts schon produziert. Welche würdest du denn da empfehlen, wenn man nach, nach welchen schauen möchte?
2: Also da muss ich im Moment ein bisschen äh, zurückstecken, weil wir eben durch diese, durch diese Umstrukturierung, also wir haben bis, bis Anfang des Jahres tatsächlich äh, noch sehr viele Videos produziert und haben dann erst als das Buch, als der Auftrag für das Buch kam, gesagt, so weißt du was? Ähm, kommen jetzt weg weg mit video wir haben unsere kameras eingemottet wir haben das alles im keller getan und haben dann erst wieder angefangen das heißt wir stecken jetzt im moment wir stecken jetzt im moment in diversen projekten drin ähm, zum beispiel einen 3d audio podcast zum thema klassische musik da mhm, bereiten wir ja. gerade was vor der ist aber noch nicht erschienen dann einen anderen ah, das darf ich gar nicht so sehr erzählen weil der ziemlich ähm, na sagen wir so, es geht um Tod und es ist ein bisschen schrill, aber es ist sehr unterhaltsam. <lacht> ist mehr, mehr darf ich leider Aha. nicht erzählen, weil Aha. weil das das Konzept einfach so ja so lustig so krass ist. Was wir gerade gemacht haben, ist für diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe den Doc to Go. Das war ein ja zusammengefasst. Etwa 30 Minuten geht ein, ein ein Diabetologe, ein Arzt mit einem Patienten spazieren. Also es geht wirklich darum, dass die sich bewegen. Das ist ja das Wichtigste. Ne? Corona, alle sind faul geworden, alle bleiben zu Hause, bewegen sich nicht mehr. Die gehen also ungefähr 30 Minuten lang spazieren und unterhalten sich natürlich gleichzeitig über Smartphone ähm, über Diabetes und das Leben und wie man das alles so bewältigt, medizinische Themen, ähm, welche Vorsorgeuntersuchungen muss ich machen und so weiter und so weiter. Ähm, das war technisch, war das sehr anspruchsvoll, weil es gar nicht so einfach ist. Wir haben das auch mit Cleanfeed gemacht, weil es gar nicht so einfach ist, natürlich zwei laufende Menschen über Smartphone aufzunehmen. Und also wir haben da zum Teil lustige Szenen gehabt, wenn die Leute natürlich wieder aus der Leitung geflogen sind. Und ach, es war, das war technisch ganz, ganz anspruchsvoll. Und ach ja, das darf ich vielleicht noch sagen. Wir haben dafür den Medienpreis der Deutschen Diabetesgesellschaft bekommen. Da haben wir uns natürlich gefreut.
3: Wow, toll. Das heißt, ihr habt im Prinzip jetzt auf die zweite Welle gewartet und jetzt wird das Surfboard rausgeholt und jetzt wird gesurft, ja? So ungefähr,
2: genau. Ja, ja, ja. Da, wollen wir, da haben wir jetzt wirklich voll, also da, da schwimmen wir jetzt oder surfen wir jetzt voll mit und entwickeln gerade den einen oder anderen Podcast, aber es dauert noch ein bisschen. Ne? Es mhm. ist, wie
3: gesagt, es, man braucht einen langen Atem. Super. Wie findet man dich, wenn man dich kontaktieren möchte?
2: einfach nach meinem Namen suchen und dann geht es auf die Medienproduktion München und ähm, da sind alle Kontaktdaten. Ansonsten hammerschmidt at medienproduktion-münchen.de
3: Wunderbar. Doris, ich danke dir recht herzlich. Das war sehr, sehr spannend und es äh, ist ein tolles Buch geworden, muss ich sagen. Also vielen Dank auch danke, dafür. Danke, danke. Das genau.
2: freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ja, ich hoffe, es, es kommt gut an bei den Leuten und letztendlich geht es mir ja wirklich nur darum, mehr Podcasts müssen es nicht sein, aber bessere, coolere, kreativere
3: coole Mission. Unterschreibe ich. Ich <lacht> danke dir. Ne? Bis dahin.
2: Danke, Jan. Alles viel Spaß da. weiterhin.
3: Ebenso. Tschüss. Ciao.
0: Das Podcastbuch Strategie, Technik, Tipps mit Fokus auf Corporate Podcasts von Unternehmen und Organisationen von Doris Hammerschmidt umfasst 200 Seiten und ist für 39,95 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.haufe.de erhältlich.
3: Ja, das war also Doris Hammerschmidt und ihr Podcastbuch, buch Ein äh, ja, ziemlich eingängiger Titel, der eigentlich ziemlich genau beschreibt, worum es geht. Und wenn ihr das gewinnen möchtet, wie auch alle anderen Bücher, wie gesagt, eine E-Mail schreiben an gewinnspiel at insidercom und einmal im Monat verlosen wir die ganzen Bücher hier in der Regel drei bis fünf Mal. Ich ich glaube, es werden wirklich bis dato alle Bücher, die wir hier vorgestellt haben, verlost und ähm, ja, ansonsten vielleicht nochmal kurz, wenn ihr gerne lest und euch die Startup-Szene interessiert, dann nochmal kurz der Hinweis auf unseren morgendlichen Newsletter. Ihr wisst ja vielleicht, ich glaube, wir bringen den besten Newsletter der deutschen Startup-Szene raus, auf jeden Fall jeden Morgen, Punkt 8 Uhr, eine Zusammenfassung vom Vortag. Da ist also wirklich ziemlich sicher garantiert, dass ihr die, die wichtigsten Ereignisse der Startup-Szene mitbekommt. Von daher, wenn, ihr euch, wenn euch das interessiert, www.startup-insider.com kostet nichts, kann man einfach mal probieren, wenn es euch nicht mehr gefällt, einfach abbestellen. Das war das für diese Woche. Ich wünsche euch einen tollen Wochenstart, ähm, ja, äh, Endspurt für Weihnachten. Und vielleicht nochmal kurz der Hinweis, einmal auf das RKW, ähm, rkw.link-gem-Infografiken und dort findet ihr die ganzen begleitenden äh, Infografiken zum Global Entrepreneurship Monitor. Äh, wie gesagt, einfach mal reingucken, einfach mal draufklicken und äh, lassen sich auch wirklich gut auf Social Media teilen. Ja, und dann zum anderen nochmal kurz der Hinweis auf das wirklich tolle Projekt 24 Gute Taten von dem gemeinnützigen Verein. Wie gesagt, 24 Euro kostet das jeden Tag eine gute Tat. Ihr könnt das online mitverfolgen, was mit dem Geld passiert. Insgesamt hatten sich 170 Organisationen beworben und mit eurem Geld leistet ihr wirklich was Tolles. Von daher einfach mal vorbeischauen auf 24-gute-taten.de. Ist vielleicht auch ein tolles Geschenk für eure Mitarbeiter. Ist auf jeden Fall besser als Schokolade. Ich glaube, so viel steht fest. Euch einen guten Wochenstart und wir hören uns hier nächsten Sonntag wieder mit Read Only oder ansonsten mit dem regulären Podcast am Dienstag. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
0: Wir verlosen die in der heutigen Folge vorgestellten Bücher. Zu gewinnen gibt es zwei Exemplare des Buches Face the Challenge von Tatjana Kiel sowie fünf Exemplare des Buches Das Podcastbuch Strategie, Technik, Tipps mit Fokus auf Corporate Podcasts von Unternehmen und Organisationen von Doris Hammerschmidt. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an podcast at startup-insider.com schreiben. Das war die fünfte Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Dr. Georg Michalik, Gründer von Co-Creative Team. Welcher sein Buch Co-Creation, die Kraft gemeinsamen Denkens, vorstellt. Und Dr. Peter Aschenbrenner, Inhaber von Aschenbrenner Training und Beratung, der mit uns über sein Buch The Boss von Bruce Springsteen, Führungsstärke Lernen, spricht. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.